0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал є питання. 11 квітня. Сьогодні про шпигунський скандал, поговоримо, який розгортається з минулого тижня. Стосується безпосередньо нас, війни і наступу, до якого готуються наші Збройні Сили. І цей наймасштабніший розвідувальний скандал часів вторгнення не те, що не згас, а навпаки набирає обертів це виток секретних документів, який стався в Пентагоні. Ось все, що відомо про нього на цю мить. Вчора ввечері представник Пентагону фактично вперше підтвердив, що серйозний виток документів таки мав місце. Міністерство оборони Сполучених Штатів ще оцінює масштаби зливу секретної інформації, яка, зокрема, містила дані про боєздатність українських збройних сил, про це на брифінгу заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер. Він розказав, що міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін Достін був вперше проінформований про злив ще 6 квітня. Протягом усіх вихідних американські посадовці спілкувались із союзниками і партнерами, які мають стосунок до оприлюдненої інформації. Мігер сказав, що в результаті ви була оприлюднена надзвичайно таємна і засекречена інформація, яка становить дуже серйозний ризик для національної безпеки. Це я цитую його. Міноборони США з'ясовує, як і кому поширюється злита інформація, а також які дані вона може містити. Представник «Білого дому» Джон Кірбі. також вчора під час брифінгу визнав, що Штати не знають, чи вдалося зупинити витік секретних документів Пентагону повністю, не розуміють поки, хто за цим стоїть і якими були мотиви цих людей а також не знають там, які ще дані можуть бути в документах, виток яких відбувся. Заступник голови Державного департаменту Сполучених Штатів Ведан Патель сказав журналістам, що витік документів Пентагону не завадить, тим не менш США продовжувати надавати українській стороні всі види необхідної допомоги. Отже, що відомо про цей злив зараз, факт якого зрештою офіційно підтверджений, але не з'ясовані поки масштаби і джерела цього витоку. 6 квітня в американській пресі з'явились перші повідомлення про те, що Пентагон розслідує витік секретних документів, у яких серед іншого йдеться про плани Сполучених Штатів та Західних країн щодо підготовки України до контрнаступу. Ця тема стала головною в американській пресі в останні дні. За вихідні з'явилось чимало нових подробиць про нібито викриті дані американської розвідки та більше інформації про їх можливе походження і поширення. Зараз документи видаляють із соцмереж, в тому числі зусиллями Вашингтона, але якась частина їх встигла розлетітись і поки що не ясно, чи це все, що було. Було злито, якщо справді відбувся злив. Видання Вошентон Пост припускає, що документи могли бути підготовлені взимку для генерала Марка Міллі, голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки та інших американських військових. Ці документи були доступними багатьом американським чиновникам, які мають допуск до такої інформації. Деякі з документів містять грифи ЦРУ та Пентагону та мають позначки про секретність та заборону на передачу даних іншим країнам. Інші документи дозволяють передачу інформації союзникам США, включаючи так званий альянс розвідок Five Eyes – П'ять очей, в який входять розвідслужби Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Свою оцінку цим документам дали розслідувач журналістської спільноти Bellingcat, яка спеціалізується на факт-чекінгу та розвідці відкритих джерел. Вони проаналізували і документи, і поспілкувалися з кількома членами мережі Discord, де були, очевидно, вперше опубліковані усі ці файли. Це популярний серед геймерів месенджер. Звідти файли поширились згодом в Телеграм, Твіттер і у великі західні медіа. Першою, на кого впала підозра, як на джерело витоку інформації, була Росія. Але зараз американські ЗМІ висловлюють версію про те, що Росія навряд чи напряму стоїть за цим зливом. Зокрема, так вважають і в Bellingcat. Але давайте по черзі. Про що йшлось в самих цих документах, які з'явились в соцмережах, які зараз видаляють і про які встигло написати так багато західних змій. Зміст нібито злитих документів стосується переважно різних аспектів війни Росії проти України. Серед цих документів є військові мапи гарячих точок фронту в Україні, таких як Бахмут і Харківська область, графік постачання західних боєприпасів в Україну, карти та списки засобів протиповітряної оборони України, включаючи графіки витрат боєприпасів. В одному з документів, датованому 23 лютого, з грифом секретно описано, що ресурс українських систем ППО С-300 за нинішніх темпів використання буде до 2 травня. Wall Street Journal, проаналізувавши цей документ, пише, що в ньому йдеться про те, що станом на початок березня збройні сили відчували дефіцит боєприпасів до систем ППО, що майже 90% української ППО складають системи радянського виробництва С-300 і Буки, і боєприпаси до них вичерпуються. А снаряди для переданих Україні західних систем ППО збройним силам доводиться використовувати інтенсивніше, ніж країни НАТО можуть відновлювати їх. Тому в документах і висловлювалось припущення, що до початку травня в Україні може бракувати боєприпасів для систем ППО настільки, що російська авіація може встановити контроль у повітрі, загрожуючи ударами і на лінії фронту, і в глибині української оборони. У документах йшлось про плани Сполучених Штатів терміново забезпечити Україну ракетами хоча б для С-300 і ЗРК БУК від союзників. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи цю частину можливого зливу, не став підтверджувати чи спростовувати справжність інформації, але не заперечив щодо того, що Україна має певне виснаження запасів для засобів протиповітряної оборони. Втім, він наголосив, що нові системи від заходу можуть перекрити Крім переліченого, в оприлюднених документах є дані про оснащення та підготовку резервних бригад Збройних сил України, дані про втрати ЗСУ та росіян, а також розвіддання Сполучених Штатів, які стосуються інших країн, зокрема Ізраїля, Південної Кореї, Китаю та країн Близького Сходу. СІНН журналісти, якого теж бачили документи, стверджують, що один з документів натякає на те, що Сполучені Штати прослуховували навіть Зеленського. Зокрема, в документі йшлось про дані перехоплення розмов президента періоду кінця лютого. Зеленський тоді нібито запропонував завдати удару по місцях дислокації російських військ у Ростовській області за допомогою безпілотників що дуже непокоїть Сполучені штати давно. В окремих документах йшлось про виснаженість російської армії та про те, що військовий апарат Російської Федерації глибоко скомпрометований. В документі від 23 лютого було написано, що штати вважають неможливим захоплення Росією Донбасу до кінця цього року, а виснаження російських військ заведе російську кампанію в глухий кут. Цей висновок базувався на супутникових даних, перехоплених повідомленнях і розмовах, інформації і розвідки, даних про високі витрати російської артилерії, зростаючі втрати у російському війську і нездатність росіян досягти значних територіальних здобутків за останні сім місяців. Ряд документів, нібито стосувався партнерів Сполучених Штатів. Зокрема, в них йдеться про Туреччину на початку лютого ПВК Вагнера, як свідчить один з документів, нібито намагалась купити зброю у Туреччини. Йшли предметні перемовини про це. Невідомо чи знав про це офіційний уряд Туреччини і чи виявились ці перемовини плідними, але викриття того факту, що союзник по НАТО міг допомагати Росії у війні проти України може виявитись вибухонебезпечним, особливо на тлі того, що Туреччина Намагається заблокувати приєднання Швеції до НАТО. Пишуть американські змі. Далі кидай! У ще одному з документів йдеться про занепокоєння Сполучених Штатів щодо того, що Китай може використати удари збройних сил України по цілях глибині Росії як привід назвати НАТО агресором і збільшити допомогу Росії. Південна Корея Вашингтон нібито перехоплював комунікації південно-корейських високопосадовців. Один з документів детально описує розмову між двома чиновниками сектору нацбезпеки цієї країни, які висловлюють стурбованість щодо того, що поставки боєприпасів Україні через Сполучені Штати на чому наполягає США порушує політику Південної Кореї щодо відмови від постачання летальної допомоги воюючим країнам. Один з чиновників на записах пропонує обійти цю політику, продавши боєприпаси в Польщу. Така інформація, якщо вона достовірна, теоретично може спричинити проблеми всередині самої Південної Кореї. Далі, Ізраїль. В іншому документі йдеться про те, що Штати намагались тиснути на Ізраїль щодо надання летальної допомоги Україні і що Ізраїль розглядав таку можливість у випадку, якщо посилиться тиск з боку Сполучених Штатів або в разі погіршення стосунків з Росією, Ізраїль нібито може надати Україні летальні оборонні системи через третю сторону, одночасно публічно виступаючи за мирне завершення війни в Україні. Усі документи, як стверджує Bellingcat, були не відскановані, а швидше сфотографовані. Деякі з них, судячи з фото, були зім'яті, зокрема складені в четверо. Поруч з документами на фото видно інші випадкові предмети, як то журнали, пакети, клей. Як пише CNN, посилаючись на джерело, знайоме з подібним типом секретних документів, виглядає все так, ніби папери поспіхом згорнули і запихнули в кишеню перш ніж винести з певного приміщення. Bellingcat простежив канали поширення злитих документів. 5 квітня кілька документів були викладені в проросійському телеграм-каналі «Донбаска дєвушка». На кілька годин раніше ще кілька документів з'явилися на платформі «Фочен» – великому популярному англомовному ресурсі, який є, по суті, анонімною платформою для публікації зображень, зокрема, популярних мемів. Серед дописів опублікованих в проросійському телеграм-каналі і на ресурсі Фочен було лише одне спільне зображення: це документ, на якому зокрема були цифри загиблих військових з української і російської сторони за рік вторгнення. Причому цифри в цих двох джерелах відрізнялися на карті англомовного фочен. Російські втрати були вищими ніж українські а в проросійському телеграм-каналі тому самому Донбаска Дівушка навпаки, втрати росіян були значно нижчими за втрати українців. Так, на поширеному в проросійському телеграм-каналі фотодокумента було написано, що за рік війни нібито загинуло 17 тисяч російських окупантів і понад 70 тисяч українських військових. А на документі, поширеному на ФОЧЕН, були інші цифри. Загальні втрати росіян до 223 тисяч, серед них 43 тисячі вбитих. Втрати в ЗСУ в ньому були позначені як до 131 тисячі загальних і до 17,5 тисяч загиблих. Достовірність останнього документу також невідома, але його наводять CNN і Белінгкет. В той же час Белінгкет стверджує, що на документі, який оприлюднив проросійський телеграм-канал, там де українські втрати значно вищі від російських, видно грубу підробку зображення. Белінгкет вважає, що проросійський телеграм-канал або джерело, де росіяни взяли ці документи, відредагувало оригінальне зображення, завищивши українські втрати. Але жодне з цих двох джерел, стверджує Белінгкет, не є джерелом. Ні Телеграм-канал, ні Фочен. 4 березня, більше ніж за місяць до опублікації документів на цих двох ресурсах, 10 документів були опубліковані на сервері геймерського ресурсу Discord. Серед них були усі ті документи, які з'явились на Фочен і в російському Телеграм-каналі, і ще три документи. Користувач, який виклав їх, пізніше написав у Twitter, що він знайшов їх опублікованими іншим користувачем на сервері Discord під ніком WoWmao. В перших числах березня користувач цей WoW.Mao опублікував на сервері понад 30 документів, багато з яких мали гри в цілком таємно. Цей самий користувач також виклав на сервер десятки інших документів перш ніж їх було видалено 7 квітня. Але і це ймовірно не було першим джерелом публікації. Bellingcat поспілкувався з кількома членами спільноти Discord, які стверджували, що інші зображення документів були опубліковані ще раніше на ще одному зараз вже видаленому сервері і вони були датовані 13 січня. Перевірити цю інформацію Bellingcat не зміг, але з розмов з усіма цими користувачами вони зробили висновок, що файли, які просочилися на Діскорд зараз, є лише верхівкою айсберга, порівняно з кількістю документів, які вже були опубліковані в мережі, але потім були видалені. Видання Washington Post ідентифікувало цього користувача з ніком Ваумау, який є на цю мить найпершим відомим джерелом витоку інформації, який залив фотографії у Discord. Вони знайшли у Південній Кароліні будинок, зареєстрований на батька цього користувача, і з'їздили туди. Двері їм відкрив чоловік, який відмовився відповідати на запитання. А у будинку неподалік, зареєстрованому на матір цього користувача, двері їм просто не відчинили. З аккаунту в Twitter, який використовує той самий нікнейм і аватар який публікував злиті дані на Дискорд, журналістам відписали, що він нібито знайшов файли на одному тепер вже заблокованому сервері і просто опублікував їх. Офіційні українські особи відреагували на цю історію заявами, що вона має російський слід, а оприлюднена інформація не відповідає дійсності. Представник української розвідки Андрій Юсов ще в п'ятницю називав злиті в мережу документи про плани Збройних сил України підробкою та спецоперацією «Росія». Найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі, сказав він. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Також Юсов зазначив, що оскільки є інформація про те, що Пентагон проводить розслідування, то треба дочекатись його результатів. Проте того ж дня, в п'ятницю на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача, одним з питань були заходи із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України. А сьогодні CNN з посиланням на нібито наближене до президента Зеленського джерело написало, що через витік секретних документів Україна вже дещо змінила низку своїх військових планів. Народний депутат Сергій Рахманін, член Комітету надбезпеки та оборони, сьогодні в ефірі Радіо Свобода сказав, що деякі опубліковані засекречені військові документи можуть бути справжніми. В оприлюднених документах, за його словами, немає таємниці, які б дозволяли зануритися у деталі запланованого контрнаступу Збройних сил України. Деякі дані, які стосуються, наприклад, наших систем ППО, можуть дати ворогу краще розуміння спроможності Збройних сил, але це можна скоригувати. Частина інформації виглядає, за його словами, відверто сфальсифікована. Сьогодні розслідувач Белінгкет Алік Толлер написав у твіттер, що Росія, на його думку, не причетна до витоку секретних документів Пентагону. Судячи з розмов з людьми, які стежили за витоком протягом останніх місяців, Росія не могла стояти за цим, написав він. Також він вважає, що росіяни відредагували лише один з файлів, які знайшли в мережі, той самий, де вони зменшили кількість втрат росіян. І те, що росіяни зробили це, він називає подарунком Пентагону, бо уряд Сполучених Штатів, вказуючи на цей факт підробки, має прямі підстави звинувачувати росіян у зливі. Сам Толер припускає, що джерелом витоку міг насправді бути якийсь хлопець Discord, який хотів просто справити враження на пару десятків своїх друзів-геймерів. Щось схоже, пише і жур американського ресурсу про відеоігри PC Gamer. Я не можу повірити, що це відбувається знову. Витік планів війни в Україні поширюється через сервери Discord. Чи навчимося ми коли-небудь не розголошувати секретні дані військової розвідки на ігрових форумах? Відповідь здається ні. Тобто він висловлює теж версію про те, що винним у витоку є Пентагон, який допустив злив документів, які містять чутливу інформацію про війну в Україні. Видання Rayter пише сьогодні з посиланням на джерела, що розглядається версія про те, що джерело витоку могло бути американського походження. Ще в суботу, це ж саме видання, теж з посиланням на американських високопосадовців, неназваних, писало, що вони вважають Росію чи проросійські елементи причетними до цього зливу. Немає пояснення, чому б розвідка Росії, отримавши якісь Цінні надсекретні дані злила їх на дискорд і дозволила російським телеграм-каналам це публікувати. По-друге, якщо припустити, що це таки були росіяни, то оприлюднення цих даних мало позначати, що вони втратили цей канал отримання інформації або що їхні очікування від наслідків витоку перевищують негативні наслідки від втрати джерела витоку. Але якщо росіяни якимось чином причетні до зливу, та навіть якщо не причетні, вони можуть використати цю історію для того, щоб намагатись тиснути психологічно на партнерів сполучені. Штатів, і посіяти недовіру і між партнерами, і між Україною і партнерами. І як мінімум вони вже спробували скористатися цими файлами, вкинувши в нібито хакнуті дані сфальсифіковані цифри російських втрат. Західні змі пишуть про те, що наслідком цієї історії може стати те, що Вашингтон обмежить коло осіб, які мають доступ до звітів. Росіяни можуть змінити методи зв'язку і збору інформації. Бо якщо оприлюднені документи є справжніми, то вони проливають світло на шляхи збору американцями інформації про дії Росії і демонструють, якого масштабу всягнуло проникнення сполучених штатів Міністерства оборони Росії та ПВК Вагнер, і оскільки документи вказують на те, що Сполучені Штати шпигують як за ворогами, так і за Союз то це може вплинути на відносини з іншими країнами. Публічно розлогих заяв щодо цієї історії Сполучені Штати, станом на зараз, ще не надавали. Міністерство юстиції США почало розслідувати цей виток. А об'єднаний штаб, до складу якого входить найвище керівництво американського міністерства оборони, вивчає, хто мав доступ до документів, які можливо були злиті. На початку вибуху цієї історії звучало й припущення про те, що так званий злив міг бути навмисно зрежисованим, щоб дезорієнтувати самих росіян, наприклад, відносно планів збройних сил і партнерів. Але з огляду на те, як розвивається історія, які нові подробиці з'являються, ця версія видається все менш правдоподібною. Підсумку з усього злитого сказаного і написаного станом на зараз, можна зробити наступний висновок. Якщо припустити поганий варіант, що документи реальні і з вини будь-кого випадкових хакерів, росіян, необережності всередині самого Пентагону чи через будь-яке інше джерело відбувся реальний злив, то надсекретна інформація, яка ламала би плани ЗСУ, принаймні в тій частині документів, які побачили всі і про які написали західні журналісти, Белінкет немає. Інша справа, якщо це лише перша порція зливу, якщо вона є натяком на те, що далі може бути більше. Алек Толер, розслідувач Белінгкет, який займався цією історією, каже, що бачив 54 злитих документи, а так чи інакше дотичні до поширення їх персонажів, з якими він спілкувався, стверджували, що таких документів було близько сотні. І датовані вони як найдавніше січням. Тобто теоретично може йтись про документи за три останніх місяці. Мабуть, це і є найнебезпечніше місце в цій історії. Якщо ці документи такі справжніми, можлива поява нової порції документів і щодо того що ще було злито. Поки що це все, що відомо про цей можливий витік станом на зараз, але поки я збирала докупи все, що відомо на даний момент про цю історію, яка ще тільки може бути чутливою і небезпечною для нас, я зрозуміла, що не тим я сьогодні займалась. І справжній вибух в ці дні відбувся зовсім в іншому місці, тут в Україні. Вічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський оголосив, що йде нарешті з посади. Головне для кожного артиста – своєчасно піти зі сцени під оплески, завжди має бути межа і почуття міри. Так він про це оголосив в інстаграм. Я не знаю, як прокоментувати це навіть 30 років. Це своєчасно. З 93-го року Поплавський очолює Державний інститут культури і мистецтв, будучи можливо, найбільш вульгарним, що відбулося з українською культурою за всі часи незалежності. Не хочу навіть уявляти, що робив Поплавський з тими студентками, які дозволяли йому себе лапати і позували разом з ним для вульгарних фото. Як студентки себе поважали після того, теж не уявляю. І тихо зневажаю людей, які дозволяли три. Років бути ректором Інституту культури, персонажу, який за свої сексистські випади десь в Європі вже, мабуть, би давно сидів. Сподіваюсь, цього разу Поплавський такий піде, бо двічі він вже обіцяв піти і так і не пішов. Сподіваюся, злив Поплавського таки відбудеться по справжньому, бо це розбещення і студенток, і культури. І останнє у мене на сьогодні щодо збору на прилади нічного бачення для хлопців зі 111-ї бригади тероборони з Луганщини, який я оголошувала минулого тижня. Ми з вами його закрили. Більше не перераховуйте. Ми зібрали потрібну їм суму 450 тисяч гривень, навіть трошечки більше. Дякую усім, хто долучився, і усім, хто допомагав розповсюджувати ті відео, в яких я оголошувала збір. Ви теж допомогли тому, щоб більше людей дізналося про цей збір. Ось на цьому. Крапка. У мене на сьогодні. Дякую, що додивились аж до цього місця. Бережіть себе попереду цілий тиждень. До завтра. Побачимось!